0: VR Bank Mitte, die Mitmachbank.
1: Liebe Mitglieder, liebe Kunden, aber auch liebe Mitarbeiter, wir begrüßen Sie ganz herzlich hier im neuen Format, mit dem Sie ganz flexibel und überall Informationen erhalten. Egal wo Sie sind, Sie bekommen über dieses Podcast-Format. Einfach sehr viele Hintergrundinformationen zu den spannenden Themen, die wir für Sie vorbereitet haben. Wir haben dieses Format bereits mit unserer Mannschaft getestet und ein sehr gutes Feedback erhalten und deshalb das natürlich gern als Aufschlag genutzt, um mit Ihnen gemeinsam dieses Format auch weiterzuentwickeln. Der Podcast dient dafür, einen kurzweiligen Blick auf aktuelle Themen zu werfen und diesen immer aus unterschiedlichen und verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Freuen Sie sich auf spannende Fragen und Erklärungen zum heutigen Thema Negativzinsen. Im ersten Teil unseres Podcasts werden wir die strategische Sicht und die Arbeit in der Projektarbeit ein Stück beleuchten. An meiner Seite freue ich mich, dass Björn Henke sich die Zeit genommen hat. Hallo, Florian. Als Vorstandsmitglied wird er einen Blick auf die strategische Sicht werfen. Und ich freue mich auf Patrick Weiter, der der Projektleiter der Gruppe Negativzinsen war. Patrick, Hallo. Ja. ja. Hallo, Florian. Ja, super. Äh, Sie sehen, es klappt schon ganz gut, aber wir sind auch am Anfang. Und ja, wir freuen uns einfach auf dieses neue Format und starten auch gleich mit der ersten Frage. Björn, das Thema ist seit Jahren präsent. Nimm uns mal mit in die strategischen Überlegungen des Vorstands.
2: Ja, Florian, Negativzinsen. Also wir haben uns ja für unsere erste Podcast-Sendung gleich ein, du sagst immer Spannendes, ich sage vielleicht auch heikles Thema ausgesucht. Aber du hast ja recht, das ist in aller Munde letztendlich schon seit geraumer Zeit. Wenn man so möchte, ist 2014 schon die erste Bank in Deutschland, nämlich die Deutsche Skatbank, vorgeprescht und hat Negativzinsen für Sparer eingeführt. Und seit dieser Zeit sind viele Sparkassen und Banken auch diesem Vorbild gefolgt. Wir haben über Jahre hinweg es vermieden, diese Negativzinsen auch an Kunden weiterzugeben. Seit 2018 haben wir einzelne Vereinbarungen mit Großeinlegern getroffen. Ich rede also von Einlagen im Kontoguthabenbereich von über einer Million. Ja, das, ist schon, das ist schon ein bisschen was. <lacht> ja, das ist ein bisschen was. Wir haben da Gespräche geführt, auch immer mit Vorstandsbegleitung. Es führte auch dazu, dass ähm, Gelder abgezogen wurden. Das ist ähm, durchaus eine Konsequenz. Aber es geht für uns immer darum, fair und transparent da auch vorzugehen. Und 2020 aktueller Status von 1300 Banken ähm, und Sparkassen, knapp 200, haben ähm, die Negativzinsen schon eingeführt. Und ähm, viele ähm, stehen in den Startlöchern, das auch zu tun, auch für Privatkunden. Und im ersten Schritt geht es natürlich darum, so ein Umdenken anzustoßen. Das beginnt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei uns allen vor Ort und letztendlich dann in der Mitwirkung dann auch bei den Mitgliedern und Kunden. Am Ende kann man sagen, als Bank Mitte haben wir seit Jahren verhindert, auch diese Negativzinsen weiterzugeben an unsere Kunden. Betriebswirtschaftlich ist das so jetzt nicht mehr möglich. Warum
1: jetzt genau nicht mehr? Also du hast es gerade gesagt, ihr habt es lange beobachtet. Jetzt
2: ist so ein Stück weit diese Wende von dir beschrieben da Warum jetzt? Ja, du musst dir vorstellen, als ähm, Vorstand handelt man in der Verantwortung für die Bank, für die Mitglieder und Kunden und natürlich auch für die Arbeitsplätze. Und betriebswirtschaftlich nicht mehr möglich bedeutet, dass wir ähm, einen massiven Ertragsrückgang im Zinsgeschäft über Jahre hinweg beobachten mussten, der natürlich auch unserer ähm, Bilanzstruktur ein Stück weit geschuldet ist, weil wir große Einlagen von unseren Kunden entgegennehmen. Das ist ein großes Vertrauen, was unsere Mitglieder und Kunden uns entgegenbringen. Aber es führt auch dazu, dass wir diese Situation haben. Und dann natürlich eines hinzukommt, dass die EZB-Politik auch nicht vermuten lässt, dass sich an diesem aktuellen Umfeld einiges verändert. Das heißt also, wir reden jetzt nicht über etwas, was irgendwie schnell wieder vorbeigeht. Wir müssen uns langfristig darauf einstellen. Und insofern muss man feststellen, dass wir als Bank, tatsächlich die Möglichkeit hätten, uns negativ sogar zu refinanzieren, wenn wir es nicht über Kundeneinlagen hätten. Und das ist ein Paradigma, was wechselt, was wir in dieser Weise so nicht mehr aufrechterhalten können. Und man sieht das sehr gut daran, dass es jetzt schon die ersten Kreditprogramme gibt, wo Negativzinsen für Kredite aufgerufen werden. Die KfW bietet solche Kredite an dieser Stelle an. Und dann kann man letztendlich dazu sagen, dass die Kreditkondition, wie wir sie gestalten, um unseren Kunden Kredit anzubieten, das hat was mit der Refinanzierung zu tun. Und ähm, wenn wir diese Möglichkeit nicht schaffen, dann führt das im Prinzip noch zusätzlich dazu, dass wir einfach, wenn wir Preise im Kreditgeschäft benennen, für die Kunden zu teuer wahrgenommen werden. Also auf beiden Seiten der Medaille ist das eine ähm, entsprechende Herausforderung. Ja, die beschriebene Herausforderung wird sicherlich
1: klar durch dieses Umfeld. Wie positionieren wir uns denn jetzt konkret als VR-Bank
2: Mitte bei diesem, du sagtest, herausfordernden Thema? Ja, die Überschrift lautet Genossenschaftsbank. Und ähm, als vr Mitte sind wir die Mitmachbank. Das bedeutet, wir wollen stets transparent und fair sein. Und insofern ist in der DNA unseres Handelns auch immer die höchste Transparenz, als Leitgedanke hinterlegt. Deswegen war im ersten Schritt die strategische Positionierung wichtig. Die ist soweit vollzogen in der Diskussion im Vorstand mit Aufsichtsrat. Und danach geht es für uns in der Kommunikation offen und ehrlich, nach außen und nach innen unterwegs zu sein. Und da haben wir drei Überschriften gewählt. Die erste lautet, dass wir diesen Paradigmawechsel auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich machen müssen, sie auf dieser Reise auch begleiten müssen ein Stück weit und Orientierung schaffen für alle Beteiligten. Die Kommunikation mit unseren Vertretern und Mitgliedern im zweiten Schritt, die läuft schon seit geraumer Zeit. Wir haben mit unseren Vertretern im Dialog im Januar diesen Jahres schon avisiert, dass dieses Thema auf uns zukommen wird. Wir haben in den Mitgliederversammlungen, die im März stattgefunden haben, darüber berichtet und ähm, Fragen ähm, schon beantwortet und letztendlich in der aktuellsten Ausgabe unserer Mitgliederzeitung ähm, intensiv auch darüber berichtet. Und im dritten Schritt war es uns wichtig, weil es ein besonderes Thema ist, was von vielen Seiten beleuchtet werden muss, dass es sich angeboten hat, eine Projektarbeit ähm, dafür zu initialisieren und ja die Ergebnisse die liegen jetzt vor. Ja,
1: vielen Dank an der Stelle, Björn, für die ersten Gedanken, Einblicke in dieses, in dieses Thema und Sie haben es gehört, Mitmachbank, auf der einen Seite Transparenz, aber auch noch natürlich das Thema Mitmachen und da sind wir genau bei dem Thema Projektarbeit und Patrick, an meiner Seite, ähm, du als verantwortlicher Projektleiter, für dich ist dieses Thema sicherlich schon länger präsent, ähm, seit wann seid ihr konkret in die Projektarbeit eingestiegen und wie kann man sich so Projektarbeit bei so einem Thema überhaupt vorstellen?
3: Ja, Florian, also mit dem Thema Negativzinsen befassen wir uns ja generell schon seit längerer Zeit. Björn Henkel hat eben auch trefflich die Gründe genannt, warum jetzt der Zeitpunkt ist, Negativzinsen einzuführen. Aufgrund der Wichtigkeit und der Bedeutung dieses Themas haben wir uns dazu entschlossen, das Thema Einführung von Negativzinsen Ende letzten Jahres ein offizielles Projekt zu gießen. Und wie kann man sich Projektarbeit vorstellen? Also plastisch dargestellt kann man sich vorstellen wie einen großen Trichter mit einem feinen Sieb unten dran, dass man oben ganz viele Informationen und Themen reinschmeißt und uns ein gutes Ergebnis bei rauskommt. Uns war dabei wichtig, das Thema Negativzinsen von allen Seiten zu beleuchten, dass man auch an alles denkt und nichts vergisst. Und des Weiteren, dass viele Mitarbeiter unseres Hauses das Thema mitgestalten können. Insofern haben sich auch die Projektmitglieder aus vielen Bereichen unseres Hauses zusammengesetzt, aus allen Vertriebsbereichen, aus der Unternehmenssteuerung, der Unternehmenskommunikation, Vertriebsmanagement, sodass wir auch eine breite Basis und viel Manpower mit in das Projekt nehmen konnten. Diese Projektmitglieder haben sich letztendlich in fünf Arbeitsgruppen aufgeteilt, und um das auch nochmal darzustellen, mit, den, mit folgenden Überschriften, rechtliche Prüfung, Produktangebot, Kommunikationsstruktur, Umgang mit Konsequenzen und Steuerung und Prozesse. Und diese Arbeitsgruppen haben innerhalb von drei Monaten mehrfach getagt, die Ergebnisse zusammengebracht, gesammelt und wieder präsentiert. Und dann nach diesen drei Monaten hat mir dann ein Ergebnis, was wir dann auch dem Vorstand vorstellen konnten. Ja, und drei,
1: drei Monate, Patrick, du sagst es, das war sicherlich ein straffer Zeitplan, oder?
3: Das war ein straffer Zeitplan, denn das musste ja auch alles im normalen Geschäftsbetrieb nebenbei mitgehandelt werden und insofern da auch ein Dank an alle Projektmitglieder, denn das war nicht nur ein inhaltlich gutes Ergebnis, sondern auch in der kurzen Zeit das zu bewerkstelligen, das war super.
1: Ja, denke ich auch und ähm, an der Stelle kann ich das auch sagen, Lob sicher auch an dich als Projektleiter, dass wir das alles so super hingekriegt haben. Ergebnisse werden wir im Laufe der Folge hier noch
3: präsentieren. Das Lob gebe ich weiter an die Projektmitglieder. Schönen Dank.
1: Ja, bevor wir auf erste Ergebnisse und auch Rahmenbedingungen der Projektarbeit eingehen, ist es mir nochmal wichtig, Patrick, was waren die Leitgedanken bei der Projektarbeit?
3: Florian, unsere Leitgedanken waren insbesondere, dass wir partnerschaftlich in der Vorgehensweise gegenüber unseren Mitgliedern und Kunden sind, auch im Sinne der offenen Kommunikation, in der Transparenz, ähm, denn es ist ein sensibles Thema, was wir nicht einfach nur so einführen wollen, sondern auch entsprechend persönlich und offen kommunizieren wollen. Wichtige Nebenbedingungen waren dabei für uns, dass es zum einen auch rechtlich abgesichert ist und auch im Prozess technisch und einfach abbildbar ist, sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Mitglieder und Kunden. Weiterhin war uns ganz wichtig gewesen, auch eine angemessene Verhältnismäßigkeit bei der Auswirkung für unsere Mitglieder und Kunden zu schaffen. Und wenn ich das nochmal in Zahlen ausdrücken darf, von der Einführung sind lediglich 10% unserer Mitglieder und Kunden betroffen. Oder anders gesagt, oder besser gesagt, 90% aller Mitglieder und Kunden sind von der Einführung nicht betroffen.
1: Vielen Dank an Björn und Patrick für die ersten Einblicke zum Thema Negativzinsen und auch zur Projektarbeit. Wir schauen im zweiten Teil nun auf die konkreten Rahmenbedingungen. Wie die aussehen, wie es weitergeht, freut euch drauf im zweiten Teil. Ja, wir machen weiter mit dem zweiten Teil. Jetzt der Blick auf die konkreten Rahmenbedingungen, Alternativen aber auch technischer Ablauf oder was bedeutet das jetzt im Kundengespräch. Dafür an meiner Seite einmal Benedikt Lares, Hallo Benedikt.
4: Florian, grüß dich.
1: Benedikt leitet das Vertriebsmanagement und war stark in der Projektarbeit mit involviert, deshalb auch der Blick auf die technischen Ausgestaltungen oder Besonderheiten. Und ebenfalls an meiner Seite Kundenberaterin Xandra Folgenbar. Hallo Florian. Ja, schön, dass du dabei bist. Auch für Xandra haben wir spannende Fragen, die sich sicherlich der ein oder andere auch gestellt hat. Ähm, freuen wir uns dann im Laufe der nächsten, ja, ich würde mal sagen grob sieben bis acht Minuten drauf. Benedikt, ähm, welche konkreten Rahmendaten gelten denn jetzt in unserer vr Mitte zu dem Thema Negativzinsen?
4: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die ganz viele auch zentral beschäftigt. Ähm, ist das für mich eigentlich relevant? Ist das etwas für mich, was, womit ich mich beschäftigen muss? Ähm, wir haben uns intensiv mit unserer Einlagenstruktur beschäftigten, auch mit dem, wie viel Geld eigentlich Kunden bei uns verwahren und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass 100.000 Euro pro Kunde ein guter Betrag ist. Wir haben dann im Nachgang auch mal geschaut, wie der Wettbewerb so unterwegs ist und was auch so von Verbraucherschutzverbänden schon in der, in der Historie immer mal angeregt wurde und sind dabei bei 100.000 Euro als guten Betrag gelandet. Diese 100.000 Euro können auf maximal zwei Konten je Kunde verteilt werden. Das ist auch eine ganz wichtige Information, dass wir halt nicht gesagt haben, man kann das jetzt auf x Konten verteilen, sondern wirklich auf zwei Stück begrenzt.
1: Und das ist auch ein Stück weit geprüft sicher. Es gibt ja jetzt wenige
4: Kunden, die jetzt ganz, ganz viele Kunden haben. Ja, wir haben auch da geschaut, klar, wie viele Konten bei uns jemand so im Durchschnitt hat. Und da sind wir bei 1,5, 1,6, sowas in der Richtung, über alle Kunden hinweg ähm, gestaffelt. Deswegen glauben wir auch nicht, dass da jetzt bei dem Großteil der Kunden da Riesenbewegungen dadurch entstehen werden. Eine weitere ganz wichtige Frage ist das Thema Kondition. Das ist ja auch etwas, was jeden dann bewegt. Wir wollten uns da auch an der Prämisse Transparenz orientieren und haben uns daher dafür entschieden, dass wir diesen Einlagenzins der EZB weitergeben. Das ist ein Zinssatz, der ganz öffentlich zugänglich ist, den kann jeder im Internet nachschauen, der auch immer wieder in den Medien beschrieben wird. Der liegt derzeit bei minus 0,5 Prozent und das ist das, was wir dann auch effektiv als Negativzinsen berechnen.
1: Okay, das waren sicherlich erste konkrete Fakten zu den Rahmenbedingungen, Freibetrag, Kunde, Konto, aber auch Kondition. Jetzt stelle ich mir die Frage, Benedikt, Gilt das jetzt für neue und bestehende Konten gleichermaßen oder wie ist da die Vorgehensweise?
4: Ja, wir haben als fixes Datum für die Einführung von Negativzinsen den 15.05.2020 vorgesehen. Das heißt also, das ist der Tag, an dem das auch für alle, die ab dem Tag ein neues Kontoeröffnung, relevant wird. Ähm, neues Konto deswegen, weil wir nicht unterscheiden, zwischen jemandem, der schon Konten bei uns hat oder jemandem, der ganz neu zu uns kommt, als okay. Neukunde. Mhm. Also es greift für alle, die ab dem Tag einfach ein Konto eröffnen. Das ist direkt in den Verträgen auch mit vorgesehen. Also sehe
1: ich ja im Prinzip, wenn ich ein neues Konto mache, was mhm. sind jetzt die Rahmenbedingungen?
4: Genau, also wir haben das im Internet dann auch damit beschrieben, auch wenn man ähm, zum Berater geht. Man sieht das überall, das ist auch in den Informationen damit vorgesehen. Separat zu betrachten ist das Thema Bestandskunden. Das ist ja auch eine Frage, die ganz viele beschäftigt. Ähm, wann wird das für mich jetzt relevant? Ähm, wir haben so ein Stufenkonzept vorgesehen, dass wir auch auf Bestandskunden zugehen. Da gibt es noch keinen fixen Termin, ab wann das für wen relevant wird. Man kann aber davon ausgehen, wenn ich davon betroffen bin, also ich als Kunde, dann wird mein Kundenberater in den nächsten Wochen auch auf mich zukommen und wird dann mit mir darüber sprechen. Wir haben uns dafür entschieden, mit jedem Kunden persönlich darüber zu sprechen. Also gibt es keine Briefe jetzt an Bestandskunden? Nein. Wir okay. verschicken keine Briefe im Zusammenhang mit Negativzinsen, wo wir jetzt jemanden sagen, hier, für dich gilt das ab morgen, weil wir es nicht fair fanden. Wir haben für uns gesagt, wir sprechen mit jedem offen darüber, wollen jedem das Gespräch anbieten, wollen auch über Alternativen sprechen und haben uns deswegen dafür entschieden, das Thema ähm, nicht per Brief zu kommunizieren.
1: Super, dann vielen Dank für den Einblick ähm, zum Thema neue und bestehende Konten. Ähm, die Frage, die sich sicherlich auch einige stellen, welche Ausnahmen gibt es? Also gibt es irgendwelche Tipps, Tricks, wie ich diesem Thema vielleicht entgehen kann, in Anführungsstrichen. Das ist nochmal eine Frage, die ich auch gerne an dich stelle.
4: Ja, auch das ist eine Frage, mit der wir uns lange in der Projektarbeit beschäftigt haben. Das ist ja eine Frage, die sich auch auf, aufdrückt eigentlich. Was ist, wie kann ich da irgendwie Sachen auch umgehen? Als Genossenschaftsbanken, das ist ja am Anfang auch schon in der Podcast-Folge so ein bisschen beschrieben worden, haben wir ja eine sehr starke Verantwortung den Kunden und Mitgliedern gegenüber. Wir haben eine Verantwortung in der Region, wir haben auch einen Förderauftrag und nehmen den ja auch stark an und stark wahr und haben uns deswegen dafür entschieden, keine Ausnahmen zuzulassen. Das heißt also, egal wie viele ähm, ja, Produkte man bei der Bank unterhält oder wie intensiv wir zusammenarbeiten, egal wie lang oder wie kurz man hier schon als Kunde ist, für alle gilt das gleich. Auf der einen Seite ist das für jeden Kunden, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass wir nicht irgendwen hier irgendwie bevorteilen. Auf der anderen Seite ist das für die Kundenberater auch einfacher, in der Kundensituation, weil ich meine, es wäre ja sehr, sehr schwierig, wenn ich im Gespräch dann sage, zu dem einen, für dich geht das, und zu dem anderen, nee, bei dir machen wir eine Ausnahme. Und deswegen haben wir uns generell dagegen entschieden.
1: Super. Ja, dann vielen Dank, Benedikt, für deine Ausführungen zu den Rahmendaten und auch ein paar technischen Aspekten. Dann begrüße ich an meiner Seite auch Xantra. Alternativen zum Tagesgeld oder auch zum Girokonto, das ist sicher eine deiner Hauptaufgaben auch als Kundenberaterin.
0: Richtig, Florian. Also unsere Hauptaufgabe in der Beratung ist ja, den Kunden Alternativen zum Tagesgeld und zum Girokonto aufzuzeigen. Denn unser Auftrag ist es ja, das Vermögen der Kunden zu erhalten und auch zu vermehren. Und das passiert, also das gelingt uns natürlich jetzt leider nicht mehr nur mit Bankeinlageprodukten, sondern wir müssen halt auch schauen, was es für Alternativen unserer Verbundpartner gibt. Und da gehen wir halt in jedem Gespräch intensiv mit den Kunden drauf ein.
1: Ja, das ist ja sicherlich auch, wie wir eben schon gesagt haben, nichts Neues. Sondern, genau.
0: ja, das ist äh, die gängige Praxis
1: äh, seit eh und je. Genau, genau. und jetzt einfach nochmal mit diesem zusätzlichen, ich nenne es einfach Verstärker, ja. Gerne auch den Blick darauf, wie und wann wurdet ihr denn als Beraterteam darüber informiert, dass jetzt Negativzinsen eingeführt werden?
0: Also wir haben schon seit geraumer Zeit die Information äh, bekommen, dass halt über das Thema nachgedacht wird, dass es irgendwann in diesem Jahr kommt das Thema und vor gut zwei Wochen sind wir in einer Webkonferenz eingehend über das Thema informiert worden, dass wir dann demnächst damit starten.
1: Werden. Genau. Information kann ich mir auch so ähnlich vorstellen wie ein Podcast jetzt beschrieben, strategisch Wettbewerb. Genau, richtig, ja. genau. Super. Ähm, eine letzte Frage zum Abschluss an dich, Sandra. Was denkst du, wie in der Praxis die Mitglieder und Kunden auf dieses Thema aufgreifen und wie geht es dir persönlich dabei?
0: Also persönlich fühle ich mich gut gewappnet für diese Gespräche, ähm, habe natürlich aber auch einen großen Respekt, denn es sind ja die Einlagen unserer Kunden und ich denke, wir finden auf jeden Fall eine gute Lösung für unsere Kunden und Mitglieder.
1: An dieser Stelle auch vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Schritt uns nicht leicht gefallen ist. Wir haben es lange vermieden, für unsere Mitglieder und Kunden Negativzinsen einzuführen. Wir haben uns dafür entschieden, ein transparentes Vorgehen zu wählen. Das merken Sie auch an dieser Podcast-Folge. Und wir behandeln alle Mitglieder und Kunden gleich.
0: VR-Bank Mitte – Die Mitmachbank
1: Weitere Informationen zum heutigen Podcast-Thema finden Sie auch auf unserer Internetseite. Ebenfalls haben Sie dort die Möglichkeit, uns ein Feedback zu hinterlassen, worüber wir uns freuen. Zum Thema Themenvorschläge. Dort ist es uns wichtig, Ihre Themen hier in unserem Podcast zu berichten, diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch zu beleuchten. Und daher freuen wir uns ganz besonders, wenn Sie uns Themenvorschläge einreichen. Was wollten Sie schon immer mal von der VR-Bank Mitte hören? Was würden Sie schon immer mal an Hintergrundinformationen auch erfahren. Deshalb rufen wir Sie gerne auf, senden Sie Ihre Themenvorschläge an podcast.vrbankmitte.de. Im Juni wird es weitergehen mit einer neuen Folge, mit einem neuen Thema hier bei unserem Podcast. Wir freuen uns drauf und sagt es allen weiter, damit viele unseren neuen Format folgen.